0: vamos fazer um episódio sobre mais um jogo eleito por mais de 40% dos nossos apoiadores lá no Catarse, mas também fica aí a hashtag Volta Dominion para o Mercado. Eu sou Gustavo Lopes.
1: E eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gabi Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio de hoje a gente vai falar do jogo Dominion, mas antes como de costume a gente vai fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois tem curiosidade, e por fim, as nossas experiências com ele Antes da gente começar, queria
0: comentar aqui Rapidamente sobre os nossos apoiadores Da semana, um abraço aí pra Daniele Matias Nossa nova apoiadora E se você não apoia o Gambiarra Board Games lá no Catarse Não deixe de apoiar para você participar Da produção desse podcast Ajudar nas escolhas dos temas, dos jogos E também até participar do Rodada dos Ouvintes Que é um dos nossos quadros, tem tido mais downloads aí E falando em downloads Queria aqui comunicar-los Que chegamos a 300 mil downloads Desse humilde podcast Podcast. Muito obrigado a todos aí que ouvem o Gambiarra pelo Spotify, pelo iTunes, pelo Deezer, agora lá no Resso, essa nova plataforma de música tipo do TikTok, da mesma empresa e tudo mais. Então gente, muito obrigado, a gente não imaginava que ia nem chegar perto disso novamente, a gente passou os 200 mil esse ano, agora 300 mil é uma coisa assim que pra gente tá sendo muito incrível e por isso a gente tá sempre aí por vocês fazendo cada vez mais episódios bacanas.
1: Caraca, quem diria gente, isso daqui era pra ser um, um hobbyzinho de ficar sentado no sofá falando aqui com vocês. <risos> e aí, o negócio cresceu e chegou esse tanto de downloads e a gente fica super feliz realmente por isso, porque dá um gás muito grande na gente ver que tá sendo consumido todo esse conteúdo que a gente produz. Puxa vida, sem comentários, nota 10, fiquei feliz, de verdade. E querendo ou não, não deixa de ser um hobby que a gente fica sentada no sofá falando com vocês. Exato, né?
0: <risos> Nesse momento nós estamos no sofá gravando podcast, como sempre.
1: A gente tá aqui, gambiarrando, sentados no sofá, cada um com um gato no colo.
0: <risos> não, o pior de tudo é que eu descobri que aqui na cidade tem um lugar lá que é a Fábrica de Cultura que você pode alugar o estúdio deles, estúdio profissional pra poder gravar mas, sinceramente, gente, eu prefiro gravar no sofá da sala mesmo, é muito mais legal.
1: Mais confortável, não gasta gasolina então tá sucesso <risos> fica aqui em casa mesmo, a gente grava, quando o avião vai passar a gente multa, espera o avião passar, aí desmuta. e é isso aí, tocando barco.
0: Gambiarra na alma, né gente? Gambiarra sendo gambiarra. Agora falando nos nossos destaques da semana, temos dois jogos pesados, olha só, a gente que fazia tanto tempo que não falava tanto assim de jogos pesados diferentes, né, a gente tem conseguido jogar pelo menos um diferente por mês aí pra poder falar aqui no podcast, dois ou três no máximo, mas essas semanas que passaram aí, a gente pegou dois jogos, um deles, eu diria que é um pesado para iniciantes do pesado, e o outro é pesado para quem realmente tá preparado pra essa maluquice, o pesado pra quem tá começando o pesado, pra nós aqui é o Bitoku, Bitoku jogo aí da Devir de 1 um a 4 jogadores no qual você é um espírito japonês místico tentando substituir o grande espírito que vai se aposentar entre aspas, né? acho que é uma forma meio tosca de se falar isso, mas acho que o tema em si não é tão importante que o grande importante aqui da gente falar é que ela é um jogo mecanicamente muito interessante no qual você vai ter os seus dados como trabalhadores além de cartas que você vai fazer tipo um mini deck building, seria na verdade é um deck building né, mas é um mini deck e você tem uma série de ações do jogo que estão interligadas fazendo Interações entre si Acho que essa é a forma mais chula de explicar o jogo Porque ele tem realmente muitas ações Diferentes para você fazer que são ícones né, Que desencadeiam de cartas Ou mesmo da ação que você coloca o seu dado Mas ao mesmo tempo essas ações elas são bem simples Elas desencadeiam alguns pequenos combos Que você vai escalando ao longo do jogo Vai melhorando esses combos e Dependendo das construções que são feitas Ou das coisas que você desbloqueia no seu tabuleiro de jogador E aí sim em busca daquela salada de pontos Que a galera gosta tanto Eu gostei muito do jogo Como eu falei, eu acho que para um jogo que aparenta ser muito pesado muito bonito, aquele tabuleiro poluído, lindo maravilhoso do que eu gosto, mas que ele traz uma leveza em si, em cada uma das ações, então eu acho que a maior dificuldade foi ter conseguido sair dessa primeira barreira, que é você olhar pro tabuleiro e entender o que tá acontecendo ali, para depois você poder jogar ele bem.
1: Esse jogo é lindo maravilhoso, eu amei a paleta de cores que eles usam, é tipo uma cor mais bebê <risos> tudo verde claro, amarelo claro gostei muito da cor dos dados ali achei super charmoso, agora não sei não se é um pesado pra quem tá começando, eu achei ele meio cabulosinho ali, viu? Me remeteu muito a sensação do agra ficava perdida ali no que fazer e tal, mas desenrolou mas a pontuação não foi nada maravilhosa não. Foi
0: a primeira partida tá tranquilo, tá perdoado tá suave, a gente tinha saído da academia tava só o pó e ainda jogamos esse jogo no final do dia, então vou dar um desconto mas foi uma partida muito boa provavelmente vai ter episódio ainda esse mês pra vocês aqui no Gambiarra e o nosso outro destaque, esse sim era um jogo que estava na minha prateleira do horizonte, lá no horizonte, já estava lá longe do horizonte, porque faz mais de ano que ele está aqui sentado na prateleira, parado, pegando pó, pegando apoio de que ele está embaixo de outros jogos, que era o Pax Transhumanity, um jogo do Matt Eklund, filho aí do Phil Eklund, né, que é o designer do High Frontier for All, e outros jogos super pesados que a gente tem e não tem na coleção, e... O que, que é o Paxlands Humanity? É um jogo no qual você quer mudar o futuro usando ideias que você quer sindicá-las e então comercializá-las para que você consiga fazer com que o mundo seja moldado de acordo com as ideias e os regimes que você acha mais interessante para você. O jogo ele tem nove condições de fim de jogo que vão pontuar diferente e essas pontuações você vai ter que escolher uma ou outra para poder investir mais, uma ou outra para você ter como backup. E por conta disso, ele é um jogo bem complexo. Ele tem uma série de ações que elas parecem estranhas, mas elas só fazem sentido naquele universo do jogo, que é um universo dos jogos Pax, mas ele é um Pax que ele utiliza de uma dinâmica que chama Display, que é na verdade uma coluna de cartas, que dependendo das cartas que você vai colocando nessa coluna, você vai abrindo mais possibilidades no jogo, e essas possibilidades elas vão cada vez mais ficando maiores, para que você possa mudar o regime de jogo, tipo no Red 7, quando você muda a condição de vitória, no caso do Pax é a mesma coisa, a diferença é que você tem que fazer uma série de passos complexos para chegar nessa mudança do que ele chama de regime. Sinceramente, eu tava meio desesperançoso desse jogo, porque até então eu cheguei a ler o manual dele a primeira vez lá em 2021 e eu não entendi nada, eu simplesmente não tava entendendo nada e aí me indicaram o um vídeo do João lá do Pesado ao Cubo, tem uma partida que ele jogou com o Guizzi e tem mais uma outra pessoa que agora eu não lembro quem jogou, com acho que foi o Renan, não lembro exatamente quem jogou com ele, mas eu assisti uma partida lá no canal do Pesado ao Cubo volta Pesado ao Cubo, mais uma hashtag pra esse episódio, e aí depois eu acabei vendo uma outra partida no Heavy Cardboard e aí finalmente o jogo ficou muito claro pra mim eu consegui entender o jogo, eu sabia uma de decor, e aí eu consegui explicar isso pra Carol de uma forma que desse, pra ela entender também, pra gente jogar, e no fim das contas o mestre foi superado pelo aprendiz porque eu ensinei o jogo e ainda perdi
1: Ah, mas ó, preciso falar uma coisa aqui pra vocês, gente, Gusta quis me explicar, meia noite de uma sexta-feira, eu cansadíssima, e ele, e aí tá com sono? Eu falei, não, sono <risos> eu não tô mas... Não significa que me mete um, um Pax Transhumanity, né? Aí eu tive um ataque de pelanca, fiquei realmente brava, falei, não.
0: <risos> Toda hora era de jogo. Pelo
1: amor de Deus. Ele começou a explicar e eu tava angustiada, tava com raiva. Porque a gente tinha... Eu tinha falado pra ele assim, vamos assistir um filme. Aí ele falou, não, tudo bem, vamos assistir um filme. Depois do filme, vamos, jo vamos jogar um jogo de... Que dê pra jogar no, no sofá? <risos>
0: Armadilha.
1: Aí eu falei, não, tranquilo, achei que fosse um joguinho leve, que fosse um sagrado, um pouquinho, não é aqueles joguinhos de cartinha que a gente costuma jogar no sofá, assim, mas um sagrado, um azul, alguma coisa aqui, né? Não, saca um transhumanismo eu falei, que que é isso? Quem você pensa que você é? Que que tá acontecendo? Que que tá passando na sua cabeça? <risos> você cheirou alguma coisa <risos> antes dessa ideia, não é possível enfim, tive meu ataquezinho de pelanca aí ele também teve, mas de qualquer maneira explicou o jogo, fiquei meio atravessada, eu falei, combinei com ele falei assim, ó, de boa, vamos jogar amanhã você explicou eu entendi, vamos jogar amanhã Ok, ok, jogamos No dia seguinte, já de manhã E atravessei com ele Foi super maravilhosa a minha vitória Realmente eu arrasei Foi bem acirrada,
0: foi bem acirrada Foi
1: acirrada, mas eu ganhei, assim, muito bonito
0: Foi bem bonito É porque acontece, né gente, durante o jogo é, é muito comum Dos regimes mudarem a todo momento Então tinha a hora que eu tava pra ganhar, aí a Carol ia lá e mudava Aí me bloqueava e eu tinha que né, virar nos 30 Aí eu ia lá, ela ia lá e mudava Eu mudava de novo e não sei o que, aí no final do jogo ela conseguiu disparar uma condição de fim de jogo no momento em que ela estava ganhando. Que aí, como se fosse que eu falei, né? A ideia do Red Seven, né? E aí, por conta disso, né? Foi uma boa partida. Gostei muito. Quero jogar de novo. Agora que a gente já sabe as regras, eu acho que vai ficar mais fácil de poder jogar. Até porque, eu acho que no começo do jogo é muito difícil você entender como você sair do zero. Porque o gameplay no começo do jogo tem uma carta só. Então, para você fazer cartas indicadas e comercializar, você tem que comercializar uma carta, tem que ter pelo menos duas. E tá, mas como é que coloca aquela segunda carta ali? E aí que você tem que começar a utilizar de outras formas que o jogo te dá pra você conseguir comercializar essas ideias pra uma das quatro esferas do mundo. Ele tem uns conceitos muito legais, assim, de primeiro mundo, mundo de desenvolvimento, na nuvem, no espaço, você vai desenvolvendo isso de formas diferentes, tá? Muito legal.
1: Não, eu preciso assumir, realmente, que eu achei o jogo muito legal, principalmente pelo tema, e eu curti muito o esquema da economia dele, que você vai usando lá no seu, na, o que você tem de débito, o que você tem de crédito, enfim, eu achei
0: isso muito legal. E isso é um passo, né, gente, porque nós estamos chegando Jogando aí nos nossos 500 jogos Jogados, e eu tava até pensando, tá, mas Qual vai ser o jogo que nós vamos utilizar Isso aqui é novidade, hein, qual vai ser o jogo que nós podemos Utilizar pra matar, pra fechar Esses 500 jogos, e aí, o jogo Que a gente deve provavelmente jogar é o Pax Emancipation, que é uma evolução Do Pax Transhumanity em relação a mecânicas E aí, olha só que interessante, depois que a gente Jogou o Transhumanity, eu, fui ver, eu não assisti tudo né? Eu assisti um pedaço de uma explicação de Regra do Emancipation, e gente, é muito Louco, porque sabe quando você desbloqueia Um negócio na sua cabeça, um skill, e aí você Olha e fala, tá, mas isso aqui eu já sei, porque o Pax Emancipation, ele copiou do Pax Clans Humanity conceitos como a parte da economia, né, que é o que a Carol tava descrevendo, né, de você tem três áreas do jogo que você sobe e desce cubinhos, e esses cubinhos representam o seu dinheiro, você tem a parte de sindicar cartas, tem a parte também de, entre aspas, comercializar cartas, É igualzinho essa parte, então a dinâmica mais importante de se entender do jogo, a gente já sabe, porque a gente já jogou um jogo igual, né, querendo ou não, já tinham me falado disso, né, que o Pax Clans Humanity e o Pax Emancipation eram muito parecidos. E realmente, depois de ter jogado o Humanity e entendido os conceitos dele, eu descobri que o Emancipation tá um passo mais perto de poder conseguir jogar. Ele tem alguns conceitos adicionais, alguns conceitos a menos, né, eu descobri que ele tem um monte de coisa a menos que o Humanity, mas é o que ele tem a mais, que é uma parte que é cooperativa e uma parte competitiva. É um jogo meio estranho. Então vamos ver se o jogo 500 a gente bate aí o Pax Emancipation, que é o nosso único jogo hoje que a gente não jogou da nossa coleção. E no caso, há um ano e dois meses, por aí.
1: É, vamos ver como é que vai ser esse daqui. Dá aí, né? Mas que não seja sexta-feira à noite, 11 horas da noite, por favor.
0: <risos> veremos, veremos. E, gente, como a gente se estendeu muito aqui nos destaques dessas explicações, essas coisas, vamos já direto aí pro nosso review reto da Semana, que vai ser bem curto, por sinal, porque o cast dele foi bem longo, que é do jogo Anacrony Anacrony foi o nosso episódio número 110 atualmente, é o episódio mais baixado da história do Gabriela Board Games ele tem quase que o triplo de downloads da maioria dos episódios, ele é um jogo da Mind Clash Games, que é uma editora que eu gosto muito, de designers que eu gosto muito, que é o Richard Diaman e do Victor Peter, em conjunto com o David Turski. esse episódio a gente fez um episódio muito especial, foi eu acho que um dos nossos episódios mais difíceis de produzir, a gente fez trilha sonora particular para esse episódio, meu irmão compôs, eu mixei a gente fez um episódio falando de todas as expansões do jogo, jogamos o jogo pelo menos umas 10 vezes antes de fazer o episódio e sendo um jogo complexo, nós gastamos pelo menos umas 20 horas, só na parte das partidas, pra poder chegar nesse episódio pra vocês. Depois que o Cash foi pro ar nós jogamos o Anacron de novo, eu joguei com o meu irmão, já tem um tempinho que eu não jogo, mas a minha opinião continua a mesma. Eu amo o Anacron, é meu top 1, ainda nesses quase 500 jogos, nenhum outro jogo chegou tão perto dessa experiência competitiva que eu tive com ele, então só espero aí poder jogá-lo mais vezes ao longo da nossa história como board gamers
1: Realmente é um jogaço, não posso dizer o contrário, mas eu não estou com saudade de jogar Anacrone ainda, não. A gente já jogou muito para poder gravar o um episódio. Eu sei que a gente tá 70 episódios para frente hoje, mas eu ainda não estou com saudade de Anacrone. Vamos jogando outras
0: coisas por aí. Denúncia. De Olha aí, denúncia. Tá vendo, gente? Aí às vezes eu ah, mas por que o jogo tá parado? Aí, ó. Tá aí o por que o jogo tá parado aí. Porque eu sou tinha Carol. Eu quero ver outras coisas. E a gente tem sido Tim Carol, né? Nós temos jogado muitos jogos diferentes para bater os 500 jogos, mas passando esses 500 jogos. Eu
1: quero jogar alguns que eu quero jogar, hein? É, não, mas eu preciso confessar que esses dias eu não fui te Carol. A gente jogou, sei lá, quantas vezes seguidas o jogo Dani, que a gente recebeu aqui recentemente. E eu curti muito, achei muito louco esse jogo. Muito literalmente
0: louco. <risos> que inclusive vai ser o tema do nosso próximo episódio, hein? Já fica o um spoiler pra vocês. Dani, episódio 181, que nós vamos fazer para pra vocês semana que vem, junto com o Super Cats. Então já mais um spoiler pra vocês. Mas é isso aí agora, vamos com o jogo da semana. Esse também é um outro jogo que a gente jogou até... Olha só, a Carol falou de uma hora da manhã, de meia-noite, sexta-feira. Nós jogamos esse jogo voltando do ano novo. Três horas da manhã tava a gente na mesa jogando domínio. Então vamos falar hoje desse jogo que a Carol jogou de madrugada. Olha aí. Caridade.
1: Dominion é um jogo para 2 a 4 jogadores publicado aqui no Brasil pela Conclave com partidas que duraram em média 30 minutos na nossa experiência em dois jogadores.
0: Falando de mecânicas, o Dominion é considerado o pai da mecânica de deck building, né? A mecânica de construir baralho. Porém, nós podemos aqui colocar mecânicas como gestão de mão e de seleção de cartas ou o famoso draft. Se você não conhece muito que são essas mecânicas, não deixe de conhecer a nossa série mecânica do dia, em que eu e o Anderson Butileiro fizemos aí durante o mês de agosto de 2022, 31 episódios falando de mecânicas e dinâmicas de jogos de tabuleiro principais, com episódios bem curtinhos para você conhecer esses conceitos, sem precisar ficar perdendo muito tempo. Agora, na nossa escala de complexidade, o Dominion recebeu 3 de 10, e a complexidade dele está aqui em você observar as 10 cartas disponíveis no mercado da partida, que são as cartas de reino, e tentar descobrir os melhores combos entre elas, e como equilibrar isso no seu deck, porque de resto, ele é bem simples no seu fluxo, no caso, né? você vai só ficar com o braço do indo aí de tanto que você vai embaralhar o seu deck na
1: data em que esse cast está sendo gravado, o Dominion está esgotado, porém é um jogo moderno clássico que merece um episódio dedicado, ele tem independência de idioma porque as cartas têm texto têm habilidades, portanto se você quer uma cópia em português, você acaba ficando refém das cópias usadas já que teve um hype muito grande aí em cima desse jogo então fica aqui o nosso apelo hashtag volta Dominion mas como sempre o Gambiarra Board Games Adverte sempre a todos vocês Que os jogos de tabuleiro como qualquer hobby Pode deixar na gente aquela vontade de comprar tudo Mas a gente recomenda que vocês não comprem por impulso Procurem antes a opinião de outros criadores de conteúdo E a gente também sugere que vocês procurem Formas de alugar ou jogar o jogo de forma digital Antes de tomar a decisão de vocês O Dominion, por exemplo, está disponível para vocês jogarem online lá na Steam E também para Android, caso você queira experimentá-lo de forma
0: digital e você também consegue jogar online no dominion.games com bem lembrado e pelo nosso editor Fábio, um abraço aí pro Fábio. Em Dominion, os jogadores são de uma forma um tanto quanto abstratas um monarca que está tentando ampliar seu reino, porém competindo por recursos com outros monarcas e até mesmo sendo alvo de maldições. Você vai contratar as seclas, construir edificações, aumentar seu castelo e acumular dinheiro. Tudo isso, novamente, de uma forma bem abstrata.
1: Isso porque em Dominion, cada jogador começa com um baralho de 10 cartas e idêntico aos dos demais jogadores. E você tem um mercado de cartas que pode adquirir para customizar o seu deck de cartas. A grande sacada é que você precisa construir o seu baralho ao longo do jogo e então vai precisar balancear a eficiência das ações presentes nele. Quanto dinheiro você tem disponível para adquirir novas cartas e quantos pontos você vai ter no
0: fim do jogo. Quanto mais cartas você adquirir para o seu deck, maior ele fica e dependendo de como você está jogando, menos ou mais eficiente. Isso porque cada rodada é dividida em três fases de ação, de compra e de descarte. Na fase de ação, você pode Jogar uma carta de ação e executar o efeito dela Na fase de compra, você pode adquirir Uma carta lá do mercado, usando o dinheiro Que você tem disponível naquela rodada E na fase de descarte, você descarta Todas as cartas que você usou ou que você não usou Que sobrou na sua mão e tal, e compra Cinco novas cartas do baralho
1: A grande sacada aqui é que você só pode jogar Uma única carta de ação e adquirir Uma única carta do mercado Porém, as cartas de ação podem modificar Quantas cartas de ação você vai poder Jogar na sua jogada, elas podem modificar Quantas cartas você pode adquirir adquirir, pode inclusive permitir que durante a sua jogada você compre mais cartas do baralho, criando combos e efeitos em cascata para que você continue jogando cartas na mesa. As cartas de ações têm diversos efeitos desde efeitos simples como esses de permitir adquirir uma carta a mais na fase de compra ou permitir que você compre mais cartas do baralho, até efeitos mais complexos com textos descritivos ou efeitos para você remover cartas do seu baralho.
0: Cada partida possui 10 cartas de ação no mercado e essas cartas podem mudar de partida para partida, dependendo do setup que no jogo base, você tem 26 tipos de cartas que podem entrar no mercado você pode usar um setup sugerido no manual combinar com outros jogadores quais cartas você vão querer usar, ou mesmo usar um deckzinho de setup que o jogo tem você embaralha, saca 10 cartas e aí essas 10 cartas você pega os 10 baralhinhos para formar o mercado.
1: O teor das partidas e os combos possíveis vão mudar bastante dependendo do mercado de cartas, porém, o que não muda é que além das cartas de ação você tem as cartas de tesouro, que são os seu dinheiro. As cartas de vitória e pode ser que entrem as cartas de maldição, que são cartas que te dão pontos negativos e só servem para inflar o seu deck.
0: As ações de tesouro você tem as cartas de cobre, prata e ouro que equivalem a um, dois ou três dinheiros. Mas para você comprar essas cartas elas custam zero, três e seis dinheiros, ou seja, ter ouro no deck é muito bom, claro. Uma carta só equivale a três dinheiros ao invés de três cartas de cobre, né? Mas comprar uma carta de ouro você precisa de seis dinheiros naquela rodada. E é uma carta relativamente cara. Você você vai precisar jogar uma mão boa para poder comprar esse ouro e vai precisar refletir se vale mesmo a pena comprar um ouro ao invés de comprar uma carta de ação, por exemplo.
1: Já as cartas de vitória têm um único propósito, que é contabilizar pontos no fim do jogo. Você tem três tipos básicos: propriedades do e províncias, valendo um, três e seis pontos, mas custando dois, cinco e oito dinheiros, cada uma delas, respectivamente. No caso, pelo menos no jogo base, a carta mais cara de todas custa oito dinheiros. Pense que a média de custo custo das cartas de ação está entre 2 e 4, por aí. E pior, as cartas de ponto não têm finalidade alguma durante o jogo, elas só inflam o seu deck. Então mais uma decisão muito importante no Dominion é decidir quando é a hora de começar a comprar essas cartas ou quando deve comprar dentro da sua estratégia e observando os gatilhos de fim de jogo.
0: Vale lembrar também que como um jogo de deck building, você vai comprar cartas do seu baralho até ele acabar. E quando ele acabar você embaralha todo o seu descarte que se torna novamente seu deck. Isso pode acontecer inclusive durante o seu próprio turno permitindo que você continue comprando carta do baralho doidado. mas cartas só vão para o descarte no final do turno.
1: O jogo acaba quando a pilha de cartas de província estiver vazia ou quando quaisquer três pilhas de cartas no mercado estiverem vazias. Os jogadores contabilizam os pontos de todas as suas cartas que concedem pontos de vitória e ganha quem tem mais ponto. Em caso de empate, o jogador que tiver jogado o menor número de turnos vence.
0: E antes da gente continuar, queria comentar sobre o nosso parceiro em primeiro lugar, a Acessórios BG. Essa empresa sensacional, que tem overlays, tem playmats, tem um monte de acessórios bacanas, acessórios em 3D tudo para incrementar os seus jogos e as suas noites de jogos, então fica aí pra vocês a dica para conhecerem Acessórios BG no site www.acessóriosbg.com.br em segundo lugar nós temos no nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que acontece todo final de mês lá no Brooklyn aqui em São Paulo, na loja Omniverse então se você não conhece o Board Game São Paulo também, não deixe de conhecer nas redes sociais temos então, a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos tem excelentes condições de preço e para você comprar o seu jogo de tabuleiro Esse dia a gente também foi comprar presente lá Foi comprar jogo pra gente também Então, se você não conhece a loja Não deixe de conhecer também Que é realmente condições excelentes, gente Então a gente não estaria comprando com eles Porque a gente só compra jogo barato <risos> E aí, se você quiser ajudar o Gambiarra Board Games Sem gastar nenhum centavo adicional Coloca no final da sua compra o cupom Gambiarra na Bravo. E por fim, nós temos a nossa loja parceira Que é Aroma de Madeira Que é uma loja que só faz acessórios E também jogos e outras coisas bacanas Exclusivamente em madeira Que também vai trazer uma beleza Uma diferenciação aí pra você que gosta muito de incrementar suas noites de jogos de tabuleiro então entra lá www.aromademadeira.com.br
1: e não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui principalmente do jogo da semana lá a gente também compartilha as fotos das jogas da galera que marca a gente nos stories lá vocês falam com a gente, perguntam alguma coisa mandam sugestão, faz parceria e se vocês curtem o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais. E
0: também não deixe de avaliar a gente aí nas plataformas de podcast que você ouve o Gambiarra, lá no Spotify você pode dar estrelinhas, no iTunes você pode deixar o seu review e é isso aí, compartilha o Gambiarra com todo mundo, que esse podcast só tem a crescer.
1: Dominion foi o primeiro jogo do designer Donald Vaccarino, lá em 2008, sendo seu jogo mais famoso, atualmente na posição 113 do ranking do board game Geek, já foi muito mais alto no ranking no passado, ele foi vencedor de muitos prêmios, como o Spiel des Jahres de 2009, porém ele também tem um outro jogo bem premiado, inclusive lá, também no Spiel des Jahres, mas em 2012, com o Kingdom Builder, ele não tem muitos outros jogos lançados, mas pelo menos esses dois, em especial o Dominion, ainda rendem muitos frutos, em especial aí as expansões,
0: mais expansões. Podemos separar a linha do tempo aqui do Domínio em duas, antes da segunda edição e depois da segunda edição, que é no caso a que a gente tem aqui, né? Que foi lançada em 2016. Então de 2016 pra frente a gente fala alguma coisa e até antes a gente começa aqui com a linha do tempo. Pra vocês terem uma noção, até que o Domínio recebesse a sua segunda edição, ele teve 10 expansões. A Intrigue, a Seaside, Prosperity, Alchemy, Hinterlands, Cornucopia, Dark Ages, Guilds, Adventures e Empires, com milhares de cartas, literalmente milhares de cartas, adicionando novas dinâmicas, novas ideias e também um número astronômico de combinações de partidas que você pode ter com o jogo, criando quase que um microcosmo, como em jogos como Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh! ou Pokémon Trading Card Game.
1: Durante esses oito anos, desde o lançamento até o lançamento da segunda edição, ele também recebeu big boxes, edições especiais, caixas com expansões somadas e várias promos. Inclusive, uma das expansões, que é a expansão Intrigue, é um jogo jogo base por si só. Ele tem cartas para você aumentar o jogo para seis pessoas ou regras para se jogar em oito jogadores em duas mesas.
0: Em 2016, o Dominion recebeu uma segunda edição, que no caso, como eu falei, é a que a gente tem aqui, que tem algumas mudanças nas cartas de reino, novas cartas. Algumas cartas foram reescritas, assim como o manual. Mas para quem tem a primeira edição, existe um update pack, que é um pacote de atualização com as novas cartas que entraram na segunda edição.
1: A mesma coisa aconteceu com a expansão Intrigue, que recebeu uma segunda edição e também um update pack e também agora mais recente em 2022 com as expansões Seaside, Prosperity e Hinterlands. Além disso, o jogo recebeu mais novas expansões pós segunda edição. No caso, a Nocturne, a Renaissance, a Menagerie e a Allies. Também está anunciada a expansão Plunder, que até a data desse cast ainda não foi
0: lançada. Porém, falando especificamente da Intrigue, em sua segunda edição, ela não tem mais cartas básicas, portanto, ela não é mais uma expansão que também é um jogo base por si só tem até um aviso bem explícito na capa da expansão, falando que ela é apenas uma expansão, o que é uma pena pois como o Domínio está esgotado no Brasil há bastante tempo, a Intrigue poderia ser uma alternativa mas a sua segunda edição, ela não é uma alternativa para o jogo base.
1: Vale ressaltar que para esse tanto de cartas você com certeza vai precisar eslivar e de preferência procure por bons sleeves. Você vai precisar embaralhar muitas e muitas vezes dentro de uma mesma partida de Domínio e só o jogo base tem 500 cartas. A expansão Intrigue tem três e normalmente as expansões grandes que nunca foram publicadas aqui Beiram essa quantidade de cartas também Então se prepara para comprar muito sleeve tamanho euro Que é aquele 59 por 92
0: E para falar um pouquinho sobre domínio Convidei aqui um cara que é o mestre no domínio Esse cara que já falou sobre domínio aqui no podcast Foi o cara que incentivou né, a gente a ir atrás de uma cópia E curtir mais esse jogo como ele deve ser curtido Que é o nosso querido Fel Barros
2: Fala Gustavão, obrigado pelo convite para falar do Domínio, um dos meus jogos favoritos com certeza. Certamente o jogo que eu mais joguei na vida, entre o aplicativo novo e o BSW, tenho tranquilamente umas 2 mil partidas. E é um jogo que não cansa de me surpreender, ele ganhou um respiro, né, uma vida nova com essa segunda edição. Eles fizeram um trabalho fantástico né, de atualização do jogo. O Dominion é um lance muito impressionante, porque ele foi o último jogo né, a criar uma mecânica nova. E ele é muito simples, né? Você explica a regra muito rápido, mas ele é um jogo infinito. Você, não só pela combinação né, das dez cartas, que é muito variável, mas a ordem que você compra vai mudar o jeito que você vai jogar. É se você abre inicial, ali, você abre dois cinco, duas moedas, dois copas, cinco copas ou 3 e 4, o teu jogo já, já é diferente, né, porque essa compra inicial é, é muito importante e aí ah, tem coisas também do jogo, né, pô, você vai buscando os lugares que tem mais action, você vai buscando, pô, fazer um negócio mais rápido, ou se tem gardens, né, que também warp o jogo pra você fazer um baralho maior e você até compra cópia, né, que é uma coisa que você não faz normalmente, ou quando você sai com um setup que não tem mais action, e aí você não vai fazer engine, você vai fazer big money né, você vai só pegar moeda e tentar ganhar mais rápido que os outros. É, é muito louco a, a matemática e tudo envolvido com o domínio, né? É com certeza uma experiência muito única. E pra mim é muito legal. Eu até, bem recentemente, eu fui para Maceió, joguei cinco partidas com o pessoal lá no Spa dos Jogos. Até bati meu recorde pessoal com o Prosperity, que eu não tinha jogado. Acho que eu fiz uns 90 pontos. Mas assim, um monte de carta que eu não conhecia, um monte de carta nova. É, o jogo é muito grande, né? Eu não, obviamente, a maioria das minhas partidas é só com o jogo base. E foi muito legal, tipo, redescobrir um jogo que eu jogo há 15 anos. E ainda assim, continuar muito maneiro, né? Jogar fisicamente, jogar com quatro pessoas, né? Normalmente jogo só de dois. É... E ainda assim é muito bom, foi muito legal. Mas aí é aquela parada, né? Com quatro pessoas, cartas novas. Eu tento experimentar um pouco, né? Eu acho que o domínio, ele tem bastante essa coisa de... Pô, vou tentar um negócio diferente. Ou vai vir um setup que eu não sou bom, né? Eu perdi a final do torneio do Covil pra LPP. Um setup que não tinha em gym. E o LPP tinha estudado esse setup. Então, é muito maneiro. Já tô me alongando aqui. Mas obrigado pelo convite pra conversar. Dominion é um, um estilo de vida. Vamos torcer aí pelo reprint dele, né? Aqui no Brasil. E é isso. Joga em Dominion. Um beijo. Valeu, galera da Gambiarra. Tchau, tchau.
0: Agora falando da nossa experiência com o Domínio, eu queria começar primeiro aqui pela nossa compra catártica desse jogo, que foi uma parada muito bizarra. Até na nossa loja parceira Bravo Jogos eles estavam vendendo a expansão Intrigue com as cartas do jogo base, mas sem caixa do jogo base, sem manual, só as cartas. Então a gente comprou por um valor muito pequeno, ainda mais pensando aí, né, o quanto o jogo tá sendo vendido aí no mercado paralelo, mas a gente topou ver fotos, vamos, vamos comprar o jogo, esse jogo, né, sem nada, tranquilo. Quando a gente tinha carta de que era a gente colocava em caixa de sapato, nunca teve essa frescura, né? Então, eu acabei topando. A caixa do Intrigue tá toda zoada porque era uma, uma, como eu falei, né? Era uma parada que tava ali guardada há muito tempo, né? Então, nem era por conta do Intrigue que eu comprei o jogo. Eu comprei por conta das cartas do jogo base. Como o jogo, ele só tem cartas e o manual você pode baixar o PDF, até agradeço. Então, não tive muito problema. A gente aprendeu a jogar e foi uma experiência muito legal você ver como que o jogo, às vezes, a gente tem essas coisas em volta. É manual, é caixa, é suporte, é não sei o que, é acessório. A gente já até prega aqui sobre os acessórios, mas muitas vezes eles são supérfluos. Eles só servem pra gente melhorar a experiência. E no caso do Domínio, eu tava querendo uma experiência com as cartas bem coisa cru, bem como era nos anos 90 pra mim, jogando Magic. A gente jogava, tipo, no chão da escola. Não tinha essa preocupação com, ai, a carta vai arranhar. Meu Deus, eu preciso de um shield bonito. Ah, mas eu preciso de um playmatch. Não tinha essas coisas. A gente jogava aonde dava. E aí, foi aí que surgiu essa compra catártica do Domínio. E eu acho que ela foi muito satisfatória, porque é um jogo que tá trazendo muita boa para gente muita competitividade para um card game que não é um card game colecionável que é uma coisa que eu tenho um pouquinho bem po de saudade, mas a parte colecionável do card game me deixa muito chateado, porque isso acaba transformando numa parada de um mercado paralelo, as cartas começam a custar muito a grana, então no caso do Dominion, como são sets fechados, tá nem aí, você só compra aquela caixa e ela vai ser suficiente, Que a expansão, compra expansão, vai ter muita carta, você tem tipo como se fosse uma temporada inteira do Magic ali, uma expansão inteira numa caixa, só que as cartas certinhas ali, né, você não vai ter que ficar pensando em sorte, ai meu Deus, eu vou tirar aquela carta no Buster, não, tá tudo ali, tá tudo pronto. É só jogar. E isso, pra mim, é sensacional.
1: É, mas eu acho que a gente não pode deixar de falar que ter caixa, ter acessórios, ter cuidado com os jogos. Se a gente for pensar, por exemplo, em venda futura, isso faz muito sentido, né?
0: Com certeza. Tem que tá estar tudo bem
1: bonitinho. E se, por acaso, você tem acessórios, você agrega ainda mais valor ao seu jogo. Por exemplo, vender um, um joguinho que você já nem tem a caixa, guardou só lá no seu deck box ali e tal, e, enfim, descartou todo o resto, o valor dele mais pra frente se for pensar no, no jogo como um divertimento, mas também um potencial investimento pro futuro, tem que ter tudo guardadinho, bonitinho, Não,
0: né? total. Ele, esse daí perdeu o valor total dele, assim, pensando Tanto... no que ele é, né?
1: Ah, sim, sem dúvida. Tanto que eu já vi gente que guarda até os punch board. Isso eu acho desnecessário, hein?
0: Concordo. A menos que ele sirva pra dar uma, uma, tipo, uma ajeitada na caixa. Que tem é, uns que aqui tem, que tem assim.
1: Tem uns, realmente, que, que a caixa fica meio tudo solto, meio bambo lá dentro e tal. Aí até faz sentido fazer um, um calço dentro da caixa, mas tem que ter cuidado, sim, com os jogos, gente. Ministério do Gambiarra, adverte, cuide seus jogos.
0: Até porque o jogo é caro, né? Então, a, a menos que, como eu falei, seja um valor muito inferior. Às vezes você acha aí na, nas Ludopídia da vida, no Facebook, o cara é vendendo, ó, oh, eu tô vendendo o jogo, mas a caixa tá toda detonada. Você tem que ter uma escolha. você tá realmente comprando esse jogo mais barato, você vai querer ele mais barato nessas condições? No caso, a gente topou, né? Porque, infelizmente, o domínio tava muito caro, né? A gente vê cópias aí num valor que a gente não quer pagar e eu não vou comprar importado porque ele tem independência de idioma. Agora, tirando isso da frente, falando da experiência dele, gente, com tanto jogo de deck building, será que um deck building puro como o Domínio ainda faz sentido? E pra mim, ainda faz. Se o ato de montar o deck ao longo da partida e reembaralhá-lo e a cada iteração você deixar ele do jeito que você quiser for a sua pira no jogo, for o principal pra você, sem dúvida o Domínio ainda é um jogo que vale a pena. Por isso que, que não seja a Conclave, pode ser que a Conclave não consiga mais trazer o Domínio, mas por uma outra editora, gente, seria muito bom ter o um Domínio de volta pro mercado, porque é um jogo que você percebe aí que, pelo quanto de coisa que sai dele lá fora, ele tem um ecossistema muito forte, ele já tem mais de 10 anos aí, que ele tá no mercado, vai fazer 15 anos ano que vem aí, pelos meus cálculos aí, então eu acho que ele é um jogo que tem muito a oferecer ainda mais pra essa galera que gosta de card games, gente, card game tá muito caro, quem ouviu o nosso último episódio, a gente comentou da galera perguntando sobre card games colecionáveis, como Magic, Keyforge né, tá muito caro, então um jogo no estilo Domínio, que tem esse monte de card que você pode montar diferentes setups para partidas e você monta seu deck ao longo da partida. Se isso for o que você gosta no jogo, gente, Dominion precisa voltar.
1: Eu não tenho experiência nenhuma com Pokémon TLC... <risos> TCG. TCG. nem Magic the Gathering, nem Yu-Gi-Oh! Nem nada disso. Eu só assistia... Só o
0: Kingford. O King você jogou.
1: Não, mas desses outros aí que você citou mais cedo aí...
0: Ah, sim, sim. Eu
1: não tenho experiência nenhuma. Então, tipo assim, eu não tenho saudade do que nunca foi. <risos> pra mim então, no, nostalgia eu não tenho. Mas gostei bastante, sim, de jogar o domínio. Eu acho bem legal mesmo esse negócio de você é responsável pelo que você faz. Então, <risos> acho que isso é, é a vida, né? Você é responsável pelo que você faz. Então, você é responsável pelo que você coloca dentro do seu deckzinho, né? É tipo... Se você enche seu rabo de tranqueira, vai ficar doente. <risos> vai ter colesterol alto, vai ficar hipertenso, diabético. Ai, Agora, se você come saudade... Saudável, se cuida. Se cuida, vai fazer bonitinho. Cocô sai bonito. Gente. Tudo bonito. Agora, se você coloca um monte de tranqueira no seu deck, mesma coisa vai acontecer com você. Então, é uma comparação boba, mas que na hora de você for jogar, lembre dessa comparação. E
0: aí, a maldição é o quê? A maldição é o intestino preso?
1: No meu caso, é, gente. Meu intestino é preso. <risos>
0: gente, cê, eu não sei da onde que esse episódio tava saindo de filosofia de equilíbrio, não sei o que, pra cocô e alimentação, mas tudo bem. É o Gambiarra Board Game, vocês já sabem aí o que que é, vocês já estão acostumado. E olha só, e falando, pensando em, em ainda falando de cartaiada, não sei o que, mesmo a primeira expansão, eu ainda acho que vale você jogar o jogo muitas e muitas e muitas e muitas e muitas partidas pra você explorar o jogo base antes de você ter expansão. Por quê? No jogo base já são 26 decks e você só usa 10. Então, você vai ter muitas oportunidades de alternar esses decks de mudar, tanto que, por exemplo, a última partida que a gente jogou de Dominion, ainda assim, nessas semanas agora, pra poder falar aqui no cast a gente finalmente viu a carta da bruxa no deck, né, que é uma carta que ela cria maldições, que são essas cartas que vão entulhando o deck do oponente, apesar que acho que a primeira partida que a gente jogou, a gente colocou a bruxa, só que a gente não usou ela tanto, e aí nessa partida a coisa pegou um pouco mais, a gente quis testar mais ou menos essa interação, e é muito louco, porque mudou o jogo pra mim, eu tava jogando pensando em outra coisa, e aí, como o tinha outras cartas que tinham dinheiro junto com ações, eu pô, mas acho que vale a pena eu comprar mais cartas de ação com dinheiro do que comprar dinheiro, porque o dinheiro já tá incluído ali, então as decisões que você vai fazer ao longo do jogo, elas vão mudar de acordo com os combos formados pelas cartas então isso muda muito, pra mim, assim o jogo muda totalmente dependendo do que tá na mesa dos deckzinhos lá que você colocar no jogo
1: é, a primeira vez que a gente jogou, tinha bruxinha lá, só que a gente tava muito amigável, né, tava. não tava tacando bruxa no, no baralho do amiguinho não, e eu fui muito inocente Inocente, permaneci amigável dessa última vez que ele jogou.
0: <risos> Vacilou.
1: Me entulhou de maldição no meu deck. Foi péssimo. Foi péssimo. Sabe aquele amigo que só quer te levar pra comer junk food? <risos> de novo, cara. Comer é tranqueira, então, foi <risos> o que ele fez: entulhou um monte de, de maldição no meu deck. Enfim, não adiantou nada pra minha dieta.
0: E assim, já que a Carlos fala de dieta, gente, o que, obviamente, domínio, você que ter tá uma dieta de cartas equilibrada. Dentro do próprio jogo, você tem que pensar nas decisões de quando você vai comprar ou não cartas de dinheiro. Como eu falei, porque o dinheiro ele só serve para Comprar, ele não serve como ação, e você quer que As suas cartas, elas rodem muito, o legal do Domínio, é você comprar cartas, que compram mais Cartas, e aí você vai pegando cartas do deck, 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 Vai fazendo aquele monte de comente, a... a mesa Aí você pode adquirir mais cartas e fazer aquela Maluquice toda na mesa, e também tem que pensar Que horas que é a hora de você começar A comprar carta de pontos, porque você vai ter que Adquirir essas cartas de pontos, para poder pontuar A carta mais alta do jogo, que é a carta Lá de província, ela custa 8 dinheiros E é uma carta caríssima, então você vai ter que Juntar dinheiro na mesa, Custa, mas Quanto que eu consigo juntar de dinheiro pra pegar ela? Então, se você juntou oito dinheiros, às vezes é bom comprar, mas às vezes não. Às vezes você quer comprar mais cartas de ação pra você poder, sei lá, gerar mais dinheiro no futuro, você conseguir mais oportunidades. Ou você que nem pegar a carta do Fosso, que impede que você tome um efeito de Take debt né? Que nem é o caso da Bruxa lá. Então, você tem que pensar muito nesse equilíbrio. Às vezes quem jogou melhor aqui o, o Domínio foi, às vezes, que eu acho que eu e a Carol começamos a comprar pontos meio que juntos. Então, os decks começaram a acabar meio que junto ali. Em partidas que teve uma diferença maior de pontuação entre um e outro, foi jogos mais lentos, em que um ficava comprando mais coisa o outro já tava comprando ponto, mas aí no futuro, ali, na, na, nos próximos turnos né? adiante no jogo, né, no late game eu já tava com mais dinheiro, podendo comprar mais pontos, mais caros, então assim tem que pensar muito, 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 muito mesmo, no momento que você vai parar pra comprar pontos, e mais ainda uma coisa que assim, eu vejo muito na comunidade de jogos de tabuleiro, é que o pessoal perguntando, qual que é a sua pontuação máxima, qual que é a sua pontuação média não cai nessa armadilha, porque a quantidade de pontos da partida vai depender muito muito das cartas que saem no jogo, e também do timing dos jogadores, porque você pode acelerar o jogo, os jogadores podem acelerar o jogo comprando mais adquirindo na verdade, né, as mesmas cartas na, na, nas pilhas da mesa, porque se você tem três pilhas que acabam, o jogo acaba e conta ponto, então vai ter também interações negativas, né, como é o caso da bruxa das maldições, então você tem que ficar muito esperto com o que o outro jogador tá fazendo só que o foda disso é que no domínio você quer muito ficar focado no seu deck no seu mundinho, no seu combo, embaralhar o seu deck, colocar mais carta então você tem que fazer isso ao mesmo tempo que olha para outro jogador, porque o equilíbrio da pontuação da partida vai depender do quanto outros ou outros jogadores estão comprando de ponto.
1: É, eu tento sempre dosar, né? Fica, pega um pouquinho de dinheiro, pega algumas cartas, mas o, o mais interessante mesmo é você fazer combo no começo, que aí você comba, 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 faz bastante ações, compra bastante cartas que vão conseguir dar sequência com os seus combos por um período, aí você começa a perceber também como que vai indo o deck do seu amigo, e aí você passa então a, a comprar os pontos, né? E aí já começa a perceber que o seu deck também vai ter dificuldade de entrar algumas cartas de ação. E não, não deixem de comprar dinheiro também, porque senão você fica só com aquele miséria daquelas moedinha de um lá e pelo amor de Deus, não consegue comprar nada. Todo dia eu tava louca querendo comprar uma cartinhazinha que eu precisava de seis e eu não conseguia juntar nenhuma vez eu conseguia juntar seis pontos. Porque nem eu tinha comprado muita carta de ação e nem tinha tinha comprado dinheiro, então foi um, 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 um samba para eu conseguir.
0: <risos> A gente ia fazer outra alegoria com comida. <risos> foi uma indigestão. Não, ali
1: foi. Eu tava na Constipada. na época das vacas magras, tava com fome. <risos>
0: Então pessoal, espero que tenham gostado desse episódio sobre o Dominion Hashtag volta Dominion aí Cobre nas redes sociais da, das editoras Porque é um jogo que realmente merece mercado Então espero que vocês tenham oportunidade de jogar Joguem ele online, vai ser até mais fácil Porque o próprio aplicativo embaralha pra você Você não vai ficar com o braço doendo no final do jogo É isso aí pessoal, mais uma vez espero que vocês tenham curtido Aquele forte abraço e até a próxima
1: Beijo gente, tchau